0: Weißabgleich So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich. Wir sitzen alle wieder in unserem äh, kleinen digitalen <lacht> Office. Somit kann alles passieren, schreiende Kinder, schreiende Hunde, äh, klingelnde Nachbarn. Immer noch Pandemie, hat sich nichts geändert. Ähm, aber wir sind heute mal in neuer Konstellation da und wir haben eine Gästin. Aber dazu gleich ähm, gebe ich jetzt erstmal das Wort weiter an eine Stimme, die ihr schon kennt. Schön, dass du dabei bist. Hallo Jasmin. <lacht> Hallo, ich bin Jasmin Kalarekal und ich bin im Parlamentsbüro der
1: Taz. Also da arbeite ich normalerweise und jetzt gerade sitze ich in der Taz in einem Arbeitsraum, und das ist schon ziemlich leer, weil es ist relativ spät. <lacht> genau.
0: Genau, mein Name ist Malaka Ribusumwami. ich bin Redakteurin bei Taz2 im Medien- und Gesellschaftsressort der Taz und sitze hier in meinem äh, kleinen zusammengeschusterten <lacht> Podcast-Studio, wenn man das so nennen möchte. Genau, und wir haben, wie schon gesagt, eine Gäste heute Abend, denn wir wollen heute über Critical Wellness sprechen. Und ja, ich rede von Wellness. Ich hatte dieses Thema schon zweimal diese Woche bei FreundInnen angeteasert und die waren so, hä, wie, was, du meinst doch Whiteness. Ich so, nee, nee, halt, stopp, wir haben das halt, war, war schon richtig, was ich gesagt habe, aber danke. Ähm, dazu gleich mehr. Äh, genau, wir haben nämlich heute zu Besuch Mariella Georg. Hallo Mariella, voll schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Also, ich finde es total schön, dass wir jemand anderen dabei haben. Was nicht heißt, dass äh, deswegen denn jetzt rausgeflogen ist. Wir haben heute nur mal eine neue Konstellation. Genau. Mariella hat schon so einiges gemacht und ihr werdet auch gleich mitkriegen, warum sie praktisch die beste Gesprächspartnerin ever ist für unser Thema und was wir heute Abend überhaupt besprechen wollen und so weiter und so fort. Dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich sie gerne noch vorstellen. Also, lange Liste hier. Mariella hat unter anderem... Ähm, interkulturelle Personalentwicklung, Kommunikationsmanagement studiert. Den Bachelor für Psychologie hat sie schon, den Master macht sie gerade noch mit Schwerpunkt auf Gesundheitspsychologie und ist ausgebildete Mediatorin. Zudem arbeitet sie nebenberuflich als Stresscoach, Empowerment- und Fitnesstrainerin und hauptberuflich ist sie schon seit Jahren in der Antidiskriminierungsarbeit tätig. Ihr hört jetzt schon raus, es geht in eine ganz genaue Richtung. Ich habe mit Mariella auch schon gesprochen für einen Text, an dem ich gerade arbeite, für TATS 2. Und in dem Gespräch habe ich irgendwann gedacht, das müssen wir nochmal vertiefen und ähm, genauer drüber reden und ganz viele Aspekte, für wir, die wir da dann keine Zeit hatten, nochmal besprechen. Und ich bin auf Mariella gekommen über zwei Studien eigentlich, die ich gelesen habe oder so angefangen habe zu lesen. Dann habe ich zwei Bücher gelesen. Jedenfalls ist mir der Begriff äh, Critical Wellness mehrmals über den Weg gelaufen. Die Studien, die ich dazu gelesen habe, da geht es darum, ähm, ja, welche Auswirkungen Rassismuserfahrungen auf die Psyche haben. Ähm, auch macht die ziemlich gut deutlich wie wichtig individuelle Gesundheitsförderung für Menschen mit Rassismuserfahrung ist. Und genau, so kam ich dann auf Mariella. Und ähm, um jetzt mal einzuleiten, kannst du uns, glaube ich, liebe Mariella, viel besser darüber abholen, ähm, wo denn der Begriff Critical Wellness, um es jetzt nochmal zu betonen, wir reden heute Abend über Wellness, ähm, herkommt und was denn so dahinter steckt.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Genau, Critical Wellness und nicht Critical Whiteness <lacht> ist vielleicht aber genau das perfekte Pendant zu Critical Whiteness. Denn Critical Whiteness richtet sich natürlich an die weiße Dominanzgesellschaft und Critical Wellness äh, richtet sich an die Menschen, die Marginalisierung, Unterdrückung und Diskriminierung in unserer Gesellschaft erfahren. Und es geht darum, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, zum einen die individuellen psychologischen Ressourcen dieser Menschen zu stärken, ähm, so dass sie sich zum einen empowered fühlen, um ihre eigenen sozialen Rollen zu erfüllen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber auch zum anderen, um tatsächlich in der Lage zu sein, sich selbst ähm, gesellschaftlich zu engagieren, ähm, gegebenenfalls politisch oder auch aktivistisch zu engagieren. Und deswegen, wenn ich äh, von Critical Wellness spreche, spreche ich auch davon, eine, dass Menschen eine Balance in ihrem Leben hinbekommen zwischen Self-Care und Community-Care, also zum einen auf sich selbst zu achten, Selbstfürsorge zu betreiben und gleichzeitig diskriminierungskritisch und machtkritisch handeln und denken. Also beides gleichzeitig. Genau, das ist so das, was für mich Critical Wellness äh, bedeutet und ich hatte dir schon mal erzählt, dass der Ursprung ähm, auch tatsächlich war auf einer Konferenz vor einigen Jahren, wo es um Critical Whiteness ging und ähm, einige Teilnehmenden gesagt haben, hä, was ist das und das brauchen wir doch nicht und warum müssen wir überhaupt Weißsein benennen und so weiter. Sie haben sich so ein bisschen lustig darüber gemacht und gesagt, ach, das, was ich eigentlich brauche es Critical Wellness und kein Critical Whiteness. Und ähm, das war... <lacht> ja, das hat mich in dem Moment schockiert, aber gleichzeitig dachte ich, geil, so Critical Wellness, das hört sich eigentlich ganz gut an. Und wie ich jetzt eingangs sagte, das wäre doch ein super Pendant zum Critical Whiteness. Und ähm, das war 2017 und seitdem hatte ich ähm, dieses Begriffsbar im Kopf und parallel habe ich angefangen, ähm, so ein paar Empowerment-Konzepte auszuarbeiten und auszuprobieren die ich dann umgesetzt habe, wo es um diese Dinge ging, die ich schon genannt habe, Self-Care, Community-Care und sowas. Und ähm, ich habe letztes Jahr so einen Aufruf gestartet, mitten in der Pandemie, um für mich selbst aus der Isolation rauszukommen, aber auch andere Menschen darin zu unterstützen, etwas Community zu erfahren und Empowerment ähm, mitten in der Pandemie. Genau, habe ich einen Aufruf in, in, bei Instagram gestartet mit dem Hashtag Critical Wellness und habe verschiedene Flinter, also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary- und Agender menschen dazu aufgerufen, mit mir eine Empowerment-Reihe online ähm, durchzuführen beziehungsweise mit, an, äh, mich darin zu begleiten, Critical Wellness umzusetzen online in einem Gruppenprozess. Und, ähm, und dann habe ich äh, recherchiert, ob es, also erst dann habe ich tatsächlich recherchiert, ob, ob jemand anders schon auf, diesen, auf diese Terminologie gekommen ist, Critical Wellness, und bin auf einen Professor in USA an der UCLA gestoßen, der diese Begrifflichkeit auch nutzt, Critical Wellness, äh, für den schulischen, pädagogischen Kontext, aber eigentlich auch sehr pa passend, und zwar ähm, definiert er Critical Wellness auch als ein Konzept, ähm, das dazu dient, dass Menschen, die Marginalisierung erfahren, also nicht nur Rassismus, sondern jegliche Form von Marginalisierung in ihren Ressourcen auch gestärkt werden, ähm, so dass sie leistungsfähig sind. Also wie gesagt, das ist auf den schulischen Kontext für ihn bezogen, so dass alle Schüler und SchülerInnen genau, leistungsfähig sein können, wenn wir sie bloß ganzheitlich ähm, betrachten äh, würden und ihre äh, Lebensrealitäten ganzheitlich, äh, ja, wie gesagt, betrachten und angehen würden. Dann würden alle SchülerInnen leistungsfähig sein. Das ist so seine Auffassung dessen. Und er sagt auch noch, ähm, oder äh, es gibt ein Buch, wo sie auch noch kurz beschreiben, dass Critical Wellness aus zwei Theorien bestehen. Zum, besteht zum einen aus der Critical Race Theory, ähm, wo es auch sehr viel um Intersektionalität geht, also alle Diskriminierungsformen, die zusammenkommen und verzahnt sind und um ähm, kritische Pädagogik auf einer Seite und auf der anderen Seite alles, was mit Wellness zu tun hat. Das zusammen zusammen ähm, ist für Tyrone T. Howard dort aus den USA Critical Wellness.
1: Ich finde, das klingt total äh, spannend. Ich kannte diesen Begriff davor auch gar nicht. Und mein erster Impuls war, äh, zu sagen: Oh nee. Also zuerst habe ich gedacht, Critical Whiteness ist schon so kompliziert. Und warum muss denn jetzt Wellness auch noch so kompliziert klingen? <lacht> Deswegen bin ich schon total gespannt, du hast ja jetzt gesagt, dass du auf Instagram dann diesen Aufruf gestartet hast und vielleicht kannst du ja erzählen, was dabei rausgekommen ist, um das so vielleicht mit, äh, da, ähm, weil das jetzt so theoretisch klang. Äh, was haben die Leute dir denn dann erzählt oder welche, was habt ihr da gemacht?
2: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe diesen Aufruf gemacht und es haben sich ungefähr fast 50 Personen angemeldet und ähm, genau. wir haben gemeinsam so, also ich habe für sie Workshops konzipiert, beziehungsweise eine Workshop-Reihe und jeder Termin ähm, ähm, nahm ungefähr zweieinhalb Stunden in Anspruch und ähm, da ging es, um zum einen schon auch um theoretische Dinge, weil wenn ich sage, es geht auch um Macht um Diskriminierungskritik, dann geht es auch eben darum, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was ist überhaupt Macht? Was ist Rassismus? Was ist internalisierte Unterdrückung, internalisierter Rassismus? Wie wirkt sich Rassismus auf meinen Körper aus, auf meine Psyche aus? Ähm, welche Glaubenssätze, beziehungsweise wie beeinflusst Rassismus mein, meine eigenen Denkmuster? wie schränkt mich das ein und so weiter und so fort. Also es geht, ging zum einen schon ähm, darum, sich Wissen anzueignen, wie Rassismus mein Leben, meine Psyche und meinen Körper betrifft, aber zum anderen auch Strategien zu erlernen, damit umzugehen und nicht nur, so wie wir das im klassischen Empowerment- oder Antirassismus-Bereich kennen, ähm, wie gehe ich mit einer ganz konkreten rassistischen Situation um, sondern mir ging es tatsächlich eher darum, wie kann ich mich als Person und als Mensch stärken, so dass ich in diesem ganzen strukturellen Kontext, ähm, der von Rassismus geprägt ist und von anderen unterdrückenden Systemen, ähm, so dass ich mich da trotzdem ja, selbstbestimmter, so also, dass ich da selbstbestimmter handeln kann und mich selbst definieren kann und mich ein bisschen von diesem, ähm, ja, von diesem gesellschaftlichen Druck und Stereotypen und Vor Vorurteilen lösen kann. Also ja, nicht nur Handlungsansätze für die Einzelsituationen, sondern grundsätzlich, wie kann ich ähm, Stress vorbeugen, ähm, was kann ich im Sinne von Selfcare, Fitness, Stressregulation tun, ähm, Meditation, Wir haben Musik zusammengehört, wir haben Schreibworkshops gemacht. wir haben ähm, uns einfach auch sehr viel ausgetauscht über unsere Erfahrungen. Äh, wir haben ähm, alternative eine alternative Zukunft imaginiert. Ähm, ähm, ja wie würde die Zukunft aussehen, wenn jeder von uns sie schreiben würde. Und solche Dinge.
1: Du hast ja gerade gesagt, ähm, dass äh, du hast von internalisiertem Rassismus gesprochen. Und ähm, das erstmal zu erkennen, kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele geben?
2: Ja, genau. Also internalisierter Rassismus, erstmal vielleicht kurz als Definition. Ähm, äh, ja, interessierter Rassismus ist der Rassismus, den ich letztendlich ge gegen mich selbst richte oder gegen MitgliederInnen meiner eigenen Gruppe. Was auch mhm. immer jetzt diese Gruppe ist. MitgliederInnen meiner Community. Und im Prinzip sieht es genauso aus. Die Stereotype, die andere Menschen über bestimmte Menschengruppen haben, habe ich irgendwann über mich selbst. Ähm, wenn rassistisches Wissen ähm, auf mich selbst an. Zum Beispiel, wenn ich in dieser Gesellschaft lebe oder ich persönlich bin eigentlich in Lateinamerika aufgewachsen, was ein, genau, in zwei Ländern in Lateinamerika, also zwei postkoloniale Länder, die sehr stark noch vom, vom, vom Rassismus und vom Kolonialismus und von der Versklavung geprägt sind, wo Colorism eine ganz wichtige Rolle spielt und ähm, die damalige ähm, Hierarchie der Spanier innen der Conquistadores, ähm, sah schwarze Menschen ganz unten in der Hierarchie. Und wenn man sich die heutigen äh, Schönheitsideale dort anschaut, ist es, je weißer, desto schöner, desto besser und desto ansehnlicher und desto wünschenswerter und begehrenswerter. Und ich persönlich bin damit aufgewachsen, zu, in dem Glauben, weil mir die Medien, meine Gesellschaft und auch Menschen äh, ähm, das immer signalisiert haben, dass meine Hautfarbe nicht okay ist. Ja Und ähm, ich habe das in dem Moment nicht realisiert, aber im Nachgang, in der Reflexion, wenn ich mir Fotos anschaue, ähm, als ich 17, 18 Jahre alt war, habe ich mich sehr hell geschminkt. Und das sind so Phänomene, die wir weltweit sehen, dass Menschen zum Beispiel Bleaching benutzen, um ihre ähm, Haut ähm, heller zu machen, ähm, nur um ein besti einer bestimmten Norm, und zwar der weißen Norm, näher zu kommen. Und das ist ein ganz deutliches und krasses Beispiel von internalisiertem Rassismus und internalisierter Unterdrückung. Beispielsweise, genau. Hautfarbe, ganz, ganz eindeutig. Oder auch Haare, sich die Haare glätten zu wollen, Chemikalien zu nutzen, um auch da eher einer weißen Norm zu entsprechen. Oder andere Dinge sind äh, sowas wie ähm, der Druck zur Überkompensation. Also, dass, dass, ich Gefühl, dass ich das Gefühl habe, okay, ich... Ähm, ich gehöre einer Gruppe an, von der sowieso die meisten Menschen denken, dass wir, ähm, dass wir blöd sind, dass wir dumm sind, dass wir weniger leistungsfähig sind. Und ähm, daraus entstehen psychologisch gesehen zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich den Druck zur Überkompensation und versuche, so viel zu leisten wie möglich. Oder es läuft genau in das Gegenteil. Und, ähm, und ich tendiere dazu, eher zum Beispiel kriminell zu sein oder... Ähm, wenn sowieso die Erwartung gibt, dass ich nichts leisten kann, dann leiste ich auch weniger. Und das hängt auch damit zusammen, was ich vorhin sagte mit dem Tyrone T. Howard in den USA und Critical Wellness. Wenn wir uns das Ganze anschauen, sind bestimmte Menschen auch in ihrer Laufbahn, nicht weil sie weniger intelligent sind, ähm, leisten sie weniger oder haben äh, bestimmte Bildungswege, sondern ähm, weil sie in einem bestimmten System stecken, was sowieso nicht vorsieht, dass sie ähm, weit kommen. Das sind so Einzeichen dafür. Und ähm, können über Selbstreflexion und über Tests. Es gibt, es gibt tatsächlich in den USA auch ähm, ähm, Instrumente, also Messinstrumente, die entwickelt wurden, um internalisi internalisierten Rassismus zu identifizieren. Genau, ich habe bis jetzt im deutschsprachigen Raum keine Instrumente benu äh, gefunden, aber habe für diese Workshops, die ich gemacht habe, welche ähm, übersetzt. Ja. Und dann tatsächlich mit der Gruppe, äh, in der Gruppe angewendet und geschaut, was und, äh, dabei du, rauskommt. Kannst du das
1: nochmal, welche waren das?
2: Es gibt eins, das nennt sich, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber <lacht> müsste ich euch nachreichen. Wie hast du es übersetzt? <lacht> Ach so, ah, das, ich dachte, du meinst das Instrument an sich. <lacht> nee, also ich habe ich hab die Items übersetzt, die Sätze. Mhm. Die Sätze. Und das, da stehen halt sowas wie, ähm, ähm, ich bin nicht schön oder ich bin im Vergleich zu weißen Menschen nicht schön oder ich bin wenig wert, ich bin machtlos, ähm, das Leben macht sowieso wenig Sinn und ähm, solche Dinge.
0: Ist das dann genau. Das wie, sind so ganz, ganz, ganz viele Sätze.
2: Das ist so wie ein Fragebogen, mhm. genau. Also, Sätze, Items, und dann kreuzst du an, inwieweit das ähm, auf dich zutrifft. Und dann am Ende, wenn, wenn es ausgewertet wird, ähm, kannst du schauen, wo deine Tendenz besonders hoch ist. Dann könnte man zum Beispiel schauen, ob dein antischwarzer äh, Rassismus, internalisierter Rassismus, besonders stark ist, ob dein Antisexismus besonders stark ist und so weiter und so fort. Sexismus meine ich, genau, besonders stark ist und so weiter. Solche Dinge kommen dabei raus, aber es geht dann ähm, hauptsächlich um die Selbsterkenntnis, weil du ja auch gefragt hast, wie kann ich sowas herausfinden? Dann kann man es natürlich über sowas herausfinden, aber meistens funktioniert das so, dass ich das so ein bisschen erkläre, so wie ich das euch erklärt habe und frage. Ähm, ähm, ja, ge gehen euch solche Gedanken auch durch den Kopf? Ähm, habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass ähm, ihr negative Gedanken über euch selbst hat, äh, habt, die eher ähm, ähm, damit begründet sind, äh, mit den Rassismuserfahrungen, die ihr in eurem Leben gemacht habt oder auch mit dem Rassismus insgesamt in der Gesellschaft und eigentlich kommt im 100% der Fälle im Rahmen von, von, Empowerment Workshops und von Stresspräventionsworkshops für Menschen mit Rassismuserfahrung, kommen sehr viele Sätze raus, beziehungsweise mindestens, aller mindestens ein Satz pro Person, ähm, wo es darum geht, genau, dass sich Rassismus dann eben gegen sich selbst, gegen einen selbst richtet.
0: Und wie, wie war dann das Feedback bei dir in der Runde? Oder jetzt nicht mal explizit auf der einen, aber wie ist dann das Feedback? Ist das ähm, so, so schockiert über sich selbst oder eine Sache, die man vielleicht schon selber vermutet hat, aber noch nie so richtig ausgesprochen hat?
2: Genau, also ähm, genau, teil, teils. Manche Menschen haben sich so, schon seit Jahren ähm, damit beschäftigt, haben bestimmte Sachen überwunden. Zum Beispiel also waren auch viele schwarze Frauen dabei und die gesagt haben, okay, das Problem, dass ich meine Haare und Hautfarbe nicht mag, das habe ich schon überwunden, das habe ich ähm, hinter mir. Aber zum Beispiel der Druck zur Überkompensation, ein ganz, ganz hoher Leistungsdruck, dieser Be-Perfect-Gedanke, oder auch ähm, der sogenannte Model Minority, also ein, ein, ein Vorbild für meine Minderheitengruppe zu sein. Das kommt kam sehr stark äh, bei dieser Frauengruppe letztes Jahr raus und ähm, und wurde nochmal reflektiert. Oder ein ganz häufiger Gedanke bei, bei einigen war auch... Ähm, ähm, alle Menschen müssen mich mögen ne, und alle Menschen müssen mich mögen ist auch ein absolutistischer Gedanke, der einem halt sehr, sehr unter Druck setzen kann. Wenn ich, das, wenn ich äh, den Eindruck habe oder diesen Muss-Gedanken, dass alle, alle Menschen mich mögen müssen, dann werde ich natürlich oft enttäuscht sein, weil das unmöglich ist. Und ähm, da sagt jetzt zum Beispiel eine Teilnehmerin, ich fasse es einfach nicht, dass ich nach so vielen Jahren Selbstreflexion und Arbeit an mir selbst immer noch äh, rauskommt, dass ich diesen Gedanken so stark habe. Ja,
0: ja interessant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin, aber ich <lacht> denke gerade die ganze Zeit über die paar Fragen, die du gesagt hast, nach und überlege mir selber, was ich dazu antworten würde.
1: Und, geht dir da was durch den Kopf, was du teilen möchtest?
0: Also, ja, ich überlege schon, wo so Sachen herkommen. Also so mit meinen Haaren, da stehe ich, glaube ich, schon immer in Konflikt mit. Da gibt es auch, das ist also ein ständiges Auf und Ab und eine Hassliebe, die wird, glaube ich, immer so bleiben. Ähm, ich frage mich gerade nur so ganz, wo sie herkommt. Also es gibt ja so Dinge, die hat man irgendwie so schon immer so gehabt und also weiß ich nicht, ob ich sie irgendwie aus der Kindheit. Also ich erinnere mich an so Situationen. Da hat, ähm, äh, also mein Vater ist ja schon sehr früh verstorben, aber äh, eine eng befreundete Familie, da war das immer so, dass wir uns dann hinsetzen sollten auf dem Boden und dann wurden uns die Haare mit so einem Kamm gekämmt von so einem Borstenschwein oder sowas. Also halt nicht ne, so ganz, dass sie so ganz ähm, na, wie nennt man die denn? Also dass das, dass der Kamm einfach enorm widerstandsfähig ist, ne? So Und ich weiß noch, wie ich das fürchte. Also ich fand es sowieso fürchterlich, wenn mir irgendjemand die Haare gekämmt hat, aber das fand ich so speziell fürchterlich, weil das so ein Vorführen war und alle waren irgendwie daran beteiligt und alle Kinder saßen da rum und so. Und ich weiß noch, wie ähm, dann dem älteren Mädchen vor mir, da ist dann trotzdem so ein, da so ein. Stachel, Nein, mies. also ihr wisst, was ich meine, ne? so, eine, so eine Spitze von diesem Kamm eben abgebrochen und es war, also das da war irgendwie heller Aufruhr und so und ähm, ich weiß noch, wie, wie fürchterlich ich es fand und dann war ich so, ne? jetzt geht auf gar keinen Fall noch irgendjemand an meine Haare, weil ich so neben also neben ihr schon so mitgelitten habe, wie sie das da also das ist als totales Vorführen in Erinnerung das ist so, glaube ich, so die älteste Erinnerung, die ich an, an mich und meinen Hadebakel habe. Wenn man es so nennen ja. möchte. Ja, ich finde das total
1: krass. Also, eigentlich habe ich diese Geschichte mehr oder weniger in unterschiedlichen Varianten von allen schwarzen Freundinnen gehört. Ja, das ist, ähm, furchtbar. Das ist ich finde es so krass, finde ich einfach. Ja,
2: na irgendwie. Genau. Und das ist halt ein, eines der typischen Sachen, so ne? mit der eigenen Körperlichkeit eben so unzufrieden zu sein, was, wenn man es jetzt auch wieder psychologisch betrachtet, auch tatsächlich, und es wird nächste Woche eine Veranstaltung geben, auch ähm, zu Essstörungen geben kann, zu Körperschema-Störungen, ähm, dass man sich ähm, das eigene Körper verzerrt wahrnimmt, im, im, den eigenen Körper verzehrt wahrnimmt im Spiegel und solche Dinge. Also das ist schon mal sehr, sehr, sehr krass. Aber was ich, glaube ich, persönlich, persönlich, ich will es nicht relativieren, aber ich persönlich verheerender finde, ist, wenn man sich selbst einfach als Person mit dem Inneren noch nicht mal wohlfühlt und das, und das auch unter anderem auf Dinge wie Sexismus und Rassismus ähm, zurückzuführen ist. Natürlich nicht nur. Wir machen auch bestimmte Erfahrungen und vieles ist, wird auch in der Kindheit geprägt und dann ist es am Ende ein Zusammenspiel von Sachen. Aber sehr, sehr, sehr gefährlich. Und ähm, eine große Inspiration, die ich jetzt nicht genannt habe, ist ähm, Bell Hooks, eine schwarze Autorin, Literaturwissenschaftlerin aus den USA, die ähm, das schon seit, die schon so seit so vielen Jahren darüber berichtet. Und es gibt ein sehr äh, eindrucksvolles Buch von ihr, ähm, Sisters of the Yam, ähm, wo es um Heilung geht für schwarze Frauen. Und das hat sie 1993 ähm, veröffentlicht. Und damals schon hat sie so einige Studien gefunden, wo sie sagt, 50 Prozent ähm, der schwarzen Frauen ähm, oder nee andersrum schwarze Frauen tendieren 50 Prozent mehr zu Stress zu chronischen Krankheiten und so weiter im Vergleich zu weißen Frauen in den USA oder zu sowas wie ähm, Übergewicht ähm, Diabetes Adipositas und solche Dinge und ähm, und ich, sie sagte auch schon das ist halt nicht ähm, überzufällig das hat halt schon auch alles einen... System, warum genau bestimmte Menschen ähm, unter bestimmten ähm, Krankheiten auch leiden. Ja? Und zum Beispiel sagt sie für den US-amerikanischen Kontext, dass ähm, auch sehr viel über Essen versucht wird zu kontrollieren, also emotionales Essen sehr stark verbreitet ist und war ähm, unter schwarzen Menschen, unter schwarzen Frauen. Ähm, und sehr viel geht es auch in diesem Buch um um, um eben diese mangelnde Akzeptanz der eigenen Schönheit oder von schwarzen der schwarzen Schönheit. Und ein Ziel äh, von Critical Wellness wäre es tatsächlich wie gesagt, diese ganzen Glaubenssätze oder die Glaubenssätze, die mir am meisten Belastung ähm, verursachen zu identifizieren um versuchen ähm, zu überlegen, woher sie kommen, ne? haben sie was mit dem System, System zu tun, mit meiner Kindheit, mit ähm, bestimmten Erfahrungen, die ich getan habe und dann zu dekonstruieren, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ja Und da spricht man davon, ähm, die, die, die Glaubenssätze in Affirmationen umzuwandeln und, sie, und sich davon zu überzeugen, dass diese Affirmationen äh, bzw. dass diese alternativen Gedanken, konstruktiven Gedanken äh, tatsächlich wahr sind. Und jetzt um ein konkretes Beispiel zu nennen, ne, also wie gesagt, ich habe mich selbst mein Leben lang immer äh, für hässlich befunden, nicht nur nicht nur weil weil ich äh, geglaubt habe meine Haut irgendwas stimmt nicht mit meiner Haut habe und ist nicht schön sondern auch weil mir Menschen auch Sachen gesagt haben ne zum Beispiel mich Affe genannt haben oder ähm, ähm, wie gesagt ich bin Lateinamerika auf aufgewachsen aber hat, sie hatten so afrikanisch in Anführungsstrichen klingende Namen für mich erfunden als als Schimpfwort aber gemeint und, ähm, und es gab sogar eine Person, die mich jahrelang hässlich, 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 fair, fair, fair genannt hat. Und so habe ich internalisiert, ich bin hässlich, ich bin hässlich, ich bin hässlich. Ne? Ich habe jahrelang unter Essstörungen ähm, gelitten und ähm, habe einfach mich und meinen Körper gehasst, 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 bis zum geht nicht mehr. Bis ich irgendwann mich tatsächlich äh, mit diesen Gedanken auseinandergesetzt habe. Und immer, wenn mir wenn mir Leute gesagt haben, du bist schön, konnte ich es nicht annehmen. Aber erst, als ich die Gedanken reflektiert habe, mich mit Glaubenssätzen und Affirmationen und so weiter auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich gelernt, das Wichtigste, was wir lernen müssen, wenn wir die Affirmationen und die konstruktiven Gedanken tatsächlich glauben wollen. Und zwar auf das Positive zu hören, nicht nur auf das Negative, was ja unsere menschliche Tendenz leider ist, uns auf das Negative zu fokussieren, sondern wenn dir Menschen Komplimente machen, wenn dich ein Mensch anlächelt, wenn Menschen gut zu dir sind und so weiter, das sind alle Beweise dafür, dass du ein schöner, guter Mensch bist mit einer schönen Ausstrahlung und dich darauf zu fokussieren und nicht mehr so sehr auf die negativen. Ähm, Aspekte, Kommentare Anmerkungen und so weiter und ich habe das tatsächlich ähm, ähm, gelernt äh, mich mehr darauf zu fokussieren und mich mehr auf die Meinung von mir persönlich als ähm, relevante Menschen kategorisierte <lacht> Personen ähm, zu fokussieren und das, das ist ähm, eines der Schlüsselelemente für mich um da rauszukommen und sich von irgendwelchen Schönheitsidealen zu verabschieden.
1: Ah, das ist ich nicht total interessant, weil also hier in Deutschland, finde ich, kann ich da irgendwie so ein bisschen anknüpfen, dass man irgendwie so als Mensch mit brauner Haut jetzt irgendwie nicht so, so vor allem in der Kindheit, überhaupt nicht, ähm, also ja, überhaupt nicht irgendwie, man konnte sich überhaupt nicht mit schön in Verbindung bringen. Das war einfach unmöglich. Und ähm, dann hat sich das irgendwann so verändert. Und dann war das bei mir aber auch so, wenn die Leute gesagt haben, oh du bist total schön, dann hat sich das für mich aber auch überhaupt nicht so angefühlt, weil es war genau die gleichen Leute, die dir vor zwei Jahre vorher gesagt haben, du bist nicht schön, haben dann plötzlich gesagt, du bist schön, einfach weil das gesellschaftlich zu so einem Ideal geworden ist, das dunklere Haut, es hatte auch viel mit Exotisierung und sowas zu tun. Ne? Aber das konnte
0: ich dann auch nicht als Kompliment annehmen, das fand ich auch total unangenehm. Ich kann ja. das so nachvollziehen. Also ich mir ist leider jetzt ihr Name nicht mehr eingefallen, aber für mich war in der Wahrnehmung, also wie ich von anderen Menschen wahrgenommen wurde, tatsächlich total der Game Changer irgendeine Germany's Next Top Model Staffel, in der eine Person of Color unter die, was weiß ich, Top. 10, top 5, also, je, jedenfalls, ne, so viel, relativ irgendwie weit gekommen unter sehr vielen BewerberInnen, mhm. ähm, so viel, viel Presse und so, weil erstmalig. Und damit wurde es plötzlich irgendwie, ja, wie du sagst, so besonders exotisch. Menschen waren so, oh, wie schön und im Freibad und so. Und ich, ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können. Das war so gleich so Anfang, Pubertät. Ähm, währenddessen so meine ganze, also wie du es ja sagst, man hatte ja auch nichts, also sei es irgendwelche Puppen, dann hier, wie sie alle hießen, ähm, Babyborn, ich wollte unbedingt dann diese Annabelle haben, diese sprechende Puppe, die waren alles, alles war, war in weiß, ne? es war alles. Im Fernsehen, in irgendwelchen Serien, was auch immer, mit allem, mit dem, was man sich halt als, als junger Mensch, als Kind identifiziert, die sämtliche Geschichten, also meine Kinderbücher waren nicht, waren weiß, durch und durch, so ungefähr. Und ich habe das immer krass zurückgewiesen und mir war es enorm unangenehm. Also davor hatte ich das Gefühl, ich kann wenigstens unterm Radar laufen in, in so gewissen Debatten und plötzlich wurde dann über meine Hautfarbe gesprochen und ich wusste gar nicht, was mir unangenehmer war. Also dann, dann wollte ich eigentlich mhm. fast wieder zurück zum, zum Status von vorher. Ja, total. <lacht> total. Deswegen habe ich, ehrlich gesagt, betont, äh,
2: Menschen, ähm, die für mich relevant sind, dass ich auf mhm. deren Meinung höre. Also dieses Gesellschaftliche, was man exotisch findet und deswegen interessant und irgendwie so, mh, davon distanziere ich mich ehrlich gesagt auch. Also, ähm, ja. Also ich höre ich jetzt wirklich nur, also ich habe einen anderen Satz. Also ich habe ganz, ganz lange Menschen äh, Vertrauenprobleme gehabt, vertrauen, äh, Me Probleme Menschen zu vertrauen, so. Und ähm, habe für mich den alternativen Gedanken, ähm, es gibt Menschen, denen ich vertrauen kann. Und das heißt, ich schenke sowieso nur wenigen Menschen mein Vertrauen und auch mein Vertrauen, was deren Meinung betrifft. Und deren Meinung nehme ich dann auch wahr und nehme ich dann auch an, wenn sie mir bestimmte Dinge sagen. Ähm, so so ähm, schütze ich mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen und distanziere mich auch da von den, ähm, ja, vom Rassismus. Exotisierung, Exotizismus ist ja auch einfach nur eine andere Facette vom Rassismus. Ne?
0: Ja. Hm.
1: Weißt du, was mir auch, ähm, was mich total interessieren würde, was du gesagt hattest aus den Erfahrungen aus den Workshops, ist, ähm, dass du gesagt hast, ein, eine Sache ist, dass man irgendwie ähm, über, also einen, einen Hang zur Überkompensation hat oder dass man sagt, man will ein Vorbild sein und so weiter. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch etwas, was ich so von mir kenne. Und deswegen würde mich das auch interessieren, was sagst du diesen Leuten denn eigentlich? <lacht> weil ich finde das total, ich finde es wirklich schwierig, ähm, weil also Malaika und ich sind jetzt Journalisten geworden, wir sind in einem in einer Branche, die überwiegend noch weiß ist. Und irgendwie sind dadurch denke ich mir, wir sind jetzt in einer privilegierten ähm, Funktion und man hat so eine besondere Verantwortung dafür auch. Und äh, ich finde es auch ganz äh, schwierig, dann äh, zu sagen, du musst gar kein Vorbild sein, sondern ich denke dann immer doch, du musst anderen das Vorbild sein, was dir selbst gefehlt hat.
2: Und, äh, ja, okay, also <lacht> <lacht> da müsste ich einiges aufholen. Erstens Ein, Mus <lacht> ein Muss-Satz ist eine, äh, nach äh, ja, einem bestimmten Psychologen genannten eine Musturbation. Eine Musturbation. Du hast dir ja wirklich diesen Zwang und diesen Drachen, so zu denken, in dieser Kategorie muss. Und muss, egal in welche Richtung, ist ein belastender Gedanke. Ja? Also, ich möchte, ich erlaube mir. Also, es gibt ganz viele Alternativen zu ich muss. Das ist etwas, was wir grundsätzlich in der, ne, da spreche ich jetzt eher als Stresscoach in der Stressprävention <lacht> durchbrechen wollen. Ja? Dieses muss, die Musturbation, die ich muss. Und dann bieten wir in der Stressprävention alternative Gedanken zu ich muss. Ich muss immer leistungsfähig sein oder ich muss immer ein Vorbild sein. Das sind Dinge, die du durchbrechen musst. Erstens musst du gar nichts. Und zweitens kannst du, ja, und zweitens ähm, kannst du Ausnahmen zur Regel dir setzen. Ja, und das sind schon zwei Schritte, um de, das Ganze zu entlasten. Und zwar erstens, ich möchte ein Vorbild sein. Das ist schon mal eine Abschwächung, die ein bisschen entlastender ist, auch für deine ja, für deine Denkstruktur und zweitens äh, die Ausnahmen. Also ich habe jetzt gerade bewusst den Gedanken genommen, ich muss immer ein Vorbild sein, das heißt dieses immer. Das heißt, du musst nicht immer, sondern dann gibt es halt eben diese Alternativsätze und ja, wie gesagt, es, es gab sehr viele Menschen, die genau diese Gedanken haben. Das ist wirklich sehr, sehr typisch und wir sind auch nicht nur in einem von Rassismus, sondern auch von Kapitalismus und Neoliberalismus geprägten Gesellschaft, das heißt Leistungsdruck, Leistung, ähm, ähm, ja, stehen ganz, 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 ganz oben und ähm, ja, führen aber auch, und das müssen wir auch erkennen, zu, ähm, zu Stress, zu chronischem Stress, zu Burnout und sehr, sehr viele damit verwandten Krankheiten, ja. Und deswegen würde ich sagen, dass es auch darum geht, eine Balance zu finden zwischen ich leiste, ich bin so gut, wie ich kann und so weiter. Und, ähm, und diesem eben Selfcare-Gedanken, dass ich mir trotzdem auch mal Pausen gönne. Und das ist diese diese alternative Gedanken. Ich darf mir Pausen gönnen zum Beispiel. Oder ich darf es mir auch mal leichter machen. Das sind so alternativen Gedanken zum, ich muss immer perfekt sein. Ich darf auch mal Pausen machen. Ich darf es mir auch mal leichter machen. Ähm, das schwächt das auch so ein bisschen ab. Das bedeutet nicht, dass du weniger leistest. Aber wie gesagt, das ist einfach nachgewiesen. Dazu gibt es auch schon sehr, sehr, sehr viele ähm, Studien ähm, schon seit 50 Jahren im Stresspräventionsbereich, ähm, dass diese muss gedanken und ich muss perfekt sein, ähm, Gedanken, ähm, ja, hinderlich sind auf Dauer. Ja, es gibt auch Menschentypen, die vielleicht ihr Leben lang damit ähm, rumgehen und vielleicht trifft das auf dich zu und dich belastet das nicht. Aber in der Regel ist es so, dass diese Menschen sich eben, ähm, sich weniger äh, Pausen gönnen oder sie, oder den Druck spüren, ich muss mir diese Pause erst verdienen. Ja, und diese Pause verdienen bedeutet, ich muss sehr, sehr, sehr viel leisten und dann kann ich mir eine Pause verdienen und das ist auch wieder, <lacht> für die Stressregulation hinderlich, weil äh, da würde man sagen, regelmäßige Pausen sind für deine Gesundheit förderlicher und steigern sogar deine Leistungsfähigkeit ne? mehr, als wenn du ganz, ganz, ganz viel leistest und dir irgendwann dann mal deine zwei Wochen Urlaub gönnst. Also genau, ähm, das sind so ein bisschen so die Strategien, aber zu Alternativen, zu, zu sei perfekt oder ich muss perfekt sein, sind auch sowas wie, ich darf ähm, Fehler machen, aus Fehlern werde ich klug, ich bin trotz Fehlern okay oder weniger ist manchmal mehr oder sowas wie, äh, diesen Gedanken nutzt mein, eine Freundin von mir im Moment sehr viel und zwar, ich tue äh, weniger mit mehr Fokus. Ähm, zum Beispiel, genau, oder, so, oder auch einfach nur sowas wie, ich sorge für mich, ich sorge für meine körperliche und seelische Gesundheit, ja, also, und das ist auch, du hattest vorhin gesagt, ich möchte nicht äh, den Gedanken haben, ähm, ich möchte kein Vorbild sein, Genau, und das ist so ein, ein, kleiner, ähm, ein kleines Missverständnis, was auch immer wieder beim Kursen vorkommt. Es geht nicht darum, genau das Gegenteil von deinem Gedanken zu formulieren. ne, sondern es geht darum, entlastende, funktionale Gedanken als Alternativen zu finden.
1: Ja. <lacht> so, jetzt habe ich meine persönliche Therapie-Session hier bekommen. Vielen Dank. <lacht> Das hat mich auf jeden
2: Fall weitergebracht. Ja, ich weiß nicht, ob es dir weitergebracht hat, aber das ist jetzt nochmal so, da wird es konkreter wird, wie das funktioniert. Ja, ich kann es ist mal gut. gut. Meistens so, dass ich diese alternativen Gedanken anbiete und äh, oder mehrere sogar, mehr, mehr, als ich jetzt angeboten habe und die Person eins für sich findet, okay, dieser Gedanke, ach, das würde mir gut tun. Und dann versucht diesen Gedanken in ihren Alltag und ihr Sein und Tünen und Handeln und Fühlen zu integrieren.
0: Und also hast du da Rückmeldung? Ich will jetzt gar nicht diesen... Jasmin's Aufschwung nehmen, dass das... das <lacht> also, ähm, ich frage mich immer nur so, wie lange schafft man das dann? Versteht ihr, was ich meine? Also, ist das so, wie wenn ich versuche, wieder anfange, regelmäßig Sport zu machen und ich scheitere irgendwie so in Woche zwei? <lacht> ähm, also, ich persönlich, no judgment ja. für alle anderen. <lacht> ja. Also, ne, weil ich meine, jetzt hat man ja ganz viele... Dinge einfach schon seit, seit Jahren im, 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 Hirn und im Kopf und, also, das braucht ja einfach seine Zeit. Hast du da Total. so ein bisschen Feedback-Schleife von, von, von Personen?
2: Ja, ja, genau. Und, ähm, Genau, ich würde den Bogen aber auch sogar ein bisschen größer machen und zwar, ähm, <lacht> ich mache das alles trotzdem im Rahmen von Empowerment mhm. und Empowerment-Workshops, wie wir sie in Deutschland oft machen, sind ein bis maximal zweitägige Geschichten und dann kommt genau sowas vor, wie du zum Beispiel jetzt gerade sagtest, ähm, Malaika, und zwar dass ich vielleicht für den Moment einen Haareffekt habe und okay, weiß, wo es ungefähr lang geht und es schaffe, ein, zwei Wochen am Ball dran zu bleiben, aber das ist halt nicht wirklich nachhaltig. Deswegen bin ich eben dazu gekommen, wie zum Beispiel letztes Jahr über zehn Wochen was anzubieten, über einen längeren Zeitraum Menschen zu begleiten und und in meinem Stresspräventionskurs natürlich auch über drei Monate Menschen zu begleiten oder im 1 zu 1 Coaching auch über einen längeren Zeit lang, über mehrere Monate Menschen zu begleiten, das ist natürlich eine tolle Unterstützung. Ähm, genau, und das, was mich, was ich mir jetzt strukturell wünschen würde, ist, dass ähm, einfach das Wissen über Rassismus, internalisierten Rassismus und wie sich das auf Psyche und Körper auswirkt, einfach grundsätzlich ins medizinische Wissen, ins psychotherapeutische Wissen, ins äh, Standardwissen von von allen möglichen ähm, ähm, Coaches und BeraterInnen und ähm, SozialarbeiterInnen, Menschen, die Care-Arbeit leisten und so weiter, integriert. Wird. Also das muss, finde ich, grundsätzlich... Ähm strukturell verankert werden und äh, so ein Gedanke wie Critical Wellness, und mir ist es egal, ob es anders genannt wird, es kann meinetwegen auch Gesundheitsförderung für Menschen mit Marginalisierungserfahrung äh, genannt werden, ähm, aber das muss äh, strukturell verankert werden in einem Land wie Deutschland, in einem An Einwanderungsland, in einem Land, wo Menschen ständig Marginalisierung und Unterdrückung erfahren, unter anderem eben Rassismus. Und ich glaube, ähm, und das ist das, was sie ja auch in unserem anderen Gespräch gesagt hatten, dass sowas auch von früh aus ähm, gelernt werden sollte und da sind die USA, aber auch andere Länder so viele Jahre uns voraus, ähm, ist tatsächlich sowas schon in der Schule und sogar in dem Kindergarten und in die Elternarbeit zu integrieren. Es gibt Programme ähm, für Eltern, ähm, die sich... Ähm, Racial Socialization äh, nennen, wo es darum geht, dass Eltern lernen, ähm, wie sie ihre Kinder vor Rassismuserfahrungen schützen. Also wie sie ähm, ihren Kindern schon bevor sie überhaupt Rassismuserfahrungen machen, mit, mit passenden Coping, also Stressbewältigungsstrategien ausstatten. Und ähm, sowas könnte man in der in die Schule auch einführen. Auch da Stressprävention, Stressregulation, Gesundheitsverhalten. Und ich glaube, genau, wenn wir da, wenn wir das auch lernen würden, ne, von früh auf, dann würde uns das jetzt als Erwachsene viel leichter fallen, als das, was, was es uns tut. Also das, was du jetzt auch gerade sagst, dass es uns jetzt plötzlich so schwer fällt. Wir lernen viele andere Dinge, die meiner Meinung nach nicht so nützlich sind, ähm, ähm, wie diese ganzen Tools, die wir letztendlich brauchen, um... Ähm, Krankheiten vorzubeugen, die in Deutschland ähm, so stark verbreitet sind, wie Depression und Burnout zum Beispiel, ja, ja? die nicht nur auf, natürlich auf Rassismus zurückzuführen sind, aber zum Beispiel sind bestimmte Krankheiten bei äh, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, stärker verbreitet als bei anderen Menschen. Und ich sage jetzt absichtlich Migrationshintergrund, weil das bei den Studien erfasst wird im Bereich Gesundheit und Migration.
1: Ja. Ich finde das total ähm, ähm, spannend, dir zuzuhören, weil ich glaube auch für mich war das so, ich habe bestimmt über 30 Jahre gebraucht, um überhaupt mal zu realisieren, dass Rassismuserfahrungen einen Effekt auf meine Gesundheit haben. Also, ich wusste zwar, dass es Rassismus gibt, aber das ist so ein, ähm, das so anzuerkennen, dass es mir deswegen manchmal auch schlecht geht und dass mich das stresst in bestimmten Situationen, das da habe ich ewig für gebraucht und ich natürlich und auch gerade ähm, was du gesagt hast mit den Kindern, dass es sowas in Amerika geht, äh, Coachings für Eltern quasi, wie man mit seinen seine Kinder selbst darauf vorbereitet, das würde ich mir so wünschen, weil das ist äh, ich habe das Gefühl, ich stehe da hier in Deutschland vor einer absoluten Leerstelle.
2: Ja, es gibt so ein paar äh, Sachen, aber ich weiß nicht, nicht so genau. Also die Sachen, die es in Amerika gibt, sind auf jeden Fall auf eine sehr langjährige Forschung, äh, beruhen auf eine langjährige Forschung und wirklich ziemlich, ziemlich gut. Also ähm, genau, es gibt da so ein Programm Renact und ein Programm, Namens Embrace, sehr gute Sachen, aber ein eine ein interessante Sache, einfach so, dass man sich das wirklich plastisch vorstellen kann, wie Rassismus sich auswirkt. Es gibt eine Studie zum Zusammenhang ähm, zwischen Rassismus und körperliche Gesundheit, sagen wir mal, und, ähm, und dabei hat man sich ähm, den Einfluss von von Rassismus auf die äh, Telomere unserer Chromosomen angeschaut. Und die, die Telomere sind diese Schutzklappen am Anfang und am Ende der Chromosomen und die können lebensverlängernd sein oder, ähm, oder das Leben sozusagen verkürzen, also verjüngern uns oder verältern uns die Telomere in den Chromosomen. Und man hat herausgefunden, dass die Telomere bei Menschen mit Rassismuserfahrung, mit starken Rassismuserfahrung, mit, äh, mit, ähm, mit ähm, auf Rassismus basierten Stress viel kürzer sind als bei Menschen ohne Rassismuserfahrung. Das heißt, Rassismus tötet, ja, tötet langsam, aber sicher. Also Rassismus macht uns älter. Aber wichtig zu wissen ist auch, was können wir dagegen tun? Und dazu gibt es zum Beispiel aus der aus Studien zum Thema. Sport und, ähm, und Stressregulation, das Wissen, dass 14 Minuten Sport am Tag diese genau diese Telomere in den Chromosomen ähm, verlängern und dadurch äh, unser Leben ähm, verlängern, äh, auch ja verlängern und, äh, und uns selbst verjüngern. Und das ist etwas, was ich für mich rausgefunden habe. Ähm, Sport äh, hilft mir nur nicht nur irgendwie äh, Cortisol, also Stresshormone abzubauen und äh, Belastungsstress am Tag, sondern wenn ich weiß, dadurch auch dadurch wirklich der negativen Auswirkungen, ähm, die Rassismus auf mich hat, entgegen, ähm, dann zumindest funktioniert das bei mir und viele Menschen, natürlich funktioniert das nicht bei allen Menschen, aber Viele Menschen fühlen sich auch motivierter, wenn ich, diese, wenn ich ihnen diese Info gebe, zu wissen: Okay, krass, auch dafür kann ich Sport nutzen. Ja, und das ist halt eines der. Der Themen, und es passt halt, Sport passt zum Thema Wellness, wohl, wir finden Gesundheit ja sehr gut, dass wir Sport in, ganz oft in unserer Gesellschaft, ja, irgendwie so grob, ja, wir wissen, das ist irgendwie gesund, aber oft als Instrument nutzen, um besser auszusehen, um irgendwie ein ideal, vielleicht ein körperliches Ideal ähm, näher zu kommen, schöner auszusehen oder so. Aber für mich mich persönlich motiviert das mehr ähm, <lacht> zu wissen, was Sport noch, noch alles abpuffern kann und ähm, welchen negativen Effekten es noch äh, entgegenwirken kann.
1: Malika, ich glaube, jetzt musst du noch mal so eine Sportinitiative
0: starten. Hm. Ich habe <lacht> gerade schon gedacht, so verdammt. Ich merke gerade, wie ich bei jedem abgebrochenen Versuch älter geworden bin. <lacht> oh, nein. aber ich weiß,
2: es ist schwierig es ist schwierig, ja, das hat jetzt nicht nur mit Rassismus, sondern so insgesamt überhaupt neue Gewohnheiten zu bilden sowas ist schwierig aus dem Grund ähm, hatte ich zum Beispiel auch so eine ähm, Challenge bei Instagram gestartet wo ich erstmal gesagt habe, okay vier Minuten Sport in der Mittagspause dann acht Minuten Sport in der Mittagspause dann zwölf, dann sechzehn, aber jeden Tag und ähm, und so, genau weil wie gesagt also, wir müssen uns, nicht, wir, wir müssen uns auch von diesem Gedanken verabschieden. Sport machen ist irgendwie eine ganze anstrengende Stunde oder zwei Stunden oder Sport bedeutet nur, wenn es irgendwie eben so ein langer Zeitraum und sehr anstrengend ist, sondern Sport im Sinne von Gesundheitsförderung reichen schon diese 14 Minuten intensive Sportbelastung am Tag. Ähm, ja, da wird man zwar eventuell kein äh, Sixpack von bekommen, aber tut auf jeden Fall etwas gut für für ja, Stressregulation und äh, Herzkreislaufsystem und diese Sachen. Also im Prinzip, und Rassismus abpuffern.
0: Im Prinzip würdest du wir müssten Jasmin und ich jetzt äh, ab morgen 14 Minuten Sport und im äh, Anschluss dann noch. Äh, Glaubenssätze, schlechte Glaubenssätze von früher in, in positive von von heute und morgen umwandeln.
2: Ja, ganz pauschal gesagt. Also ähm, ich mag es ganz gerne zu sagen, dass ähm, Critical Wellness, wie gesagt, das ist jetzt einfach die Begrifflichkeit, für die ich mich entschieden habe. Ähm, es könnte auch, ich, ich spreche uns auch ganz gerne mein, in meinem ähm, Stresspräventionskurs v, äh, mit, einem, ähm, mit dem Wortpaar Choosing Wellness, auch angelehnt an eben die vorher genannte Bell Hooks Choosing Wellness. Also sich für das Wohlergehen zu entscheiden, ist ein Akt politischen Widerstands. Und für mich ist dieses Choosing Wellness ein Lifestyle und das bedeutet, ähm, dass ich verschiedene Dinge in meinen Alltag integriere, dass ich mich für kleine und große ähm, Dinge in meinem Alltag entscheide, die mein Wohlbefinden äh, fördern und ähm, ja, manchmal manchmal muss man schon sehr krasse Dinge im eigenen Leben <lacht> durchleben, um endlich zu diesem Punkt zu gelangen, ja, bei mir war das halt so, dass ich 2015 ähm, ja, kurz vor dem Selbstmordversuch stand, beziehungsweise da stand, so, und äh, mich in letzter Sekunde ähm, dagegen entschieden habe und ähm, dagegen entschieden habe, vor den Zug zu springen. Also ich war schon da an den Bahngleisen und habe mich in letzter Sekunde dagegen entschieden. Und ab da habe ich mich für mich entschieden, habe ich mich für mein Wohlbefinden entschieden und habe einfach sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben Umgestellt, sehr viele Rahmenbedingungen ähm, umgestellt, mich von meinem damaligen Partner getrennt, viele Sachen in meinem Leben verändert, auch angefangen, Sport zu machen und, ähm, und eben mich für meine Selbstfürsorge interessiert. Irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich selbst, ähm, fühle ich mich gestärkt genug. Und wegen, das war 2015 und 2017, wie gesagt, kam der Punkt, wo ich mich selbst so gestärkt gefühlt habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich auch bereit, mich gesellschaftlich zu engagieren und andere Menschen darin zu unterstützen, sich ebenfalls ähm, für ihr eigenes Wohlergehen zu entscheiden. Ja, also ich äh, motiviere Menschen sehr gerne darin, nicht unbedingt wie ich, Rough Button zu <lacht> auf Rough Button zu stoßen, bevor sie sich <lacht> für ihr Wohlergehen entscheiden. Aber manchmal ist es so, dass man erst in so einer richtig krassen Krise oder nach dem Burnout oder so merkt, oh Gott, mein ganzes Leben steht noch vor mir und, ähm, und was kann ich tun, um wirklich ähm, dieses Privileg zu nutzen, dass ich am Leben bin? Wie kann ich die Person sein, die ich gerne sein möchte und ähm, wie kann welche Vision habe ich für mein Leben und für die Zukunft und was kann ich tun, um dieser Versi diese Vision näher zu kommen?
1: Wow, ähm, danke, dass du das geteilt hast mit uns und ähm, es ist super inspirierend auch, äh, dass du nach so einer so einem krassen Einschnitt quasi dann dich so stabilisiert hast und dann so ein Empowerment entwickelt hast, was du anderen weitergibst. Ich finde das
0: wirklich wahnsinnig toll. Ja, das ist absolut beeindruckend. Ich habe noch... Eine Frage, die so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, dass du dich dann bereit dafür gefühlt hast, andere zu empowern. Ähm, es wird ja auch oft, also ich kenne das so aus dem Freundeskreis, die dann manchmal so fragen, wie, wie kann ich dich unterstützen oder wie kann ich auf Dinge reagieren oder so. Ich meine, wir haben ja jetzt bisher über Personen gesprochen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben, die diesen Safe Space, dieses Empowerment für sich selber brauchen. Aber es gibt ja auch wirklich die Situation, dass man jetzt sagen könnte, okay, wie können denn Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, aber Personen in diesem Bereich mit unterstützen? Hast du da auch einen Ansatz zu?
2: Was ich weißen Menschen und nicht negativ von Rassismus äh, betroffenen Menschen genau. empfehlen kann. Genau, ja. Nee, da hast du mich erwischt. Nee, das ist das ist noch nicht so, ähm, das ist noch nicht äh, mein, mein, mein Schwerpunktbereich. Aber kann ich kann ja glaube, auch Critical Whiteness machen. Ja, das stimmt. Ja, also tatsächlich wurde, ich, wurde mir schon diese Frage gestellt und ich äh, sage ganz gerne tatsächlich an sich selbst zu arbeiten. Das ist eigentlich auch schon ein sehr großer gesellschaftlicher Beitrag, den ich jedem Mensch, der nicht von Rassismus betroffen Nein. ist, empfehlen würde, an, wirklich an sich selbst zu arbeiten. Und auch eben Critical Whiteness, diesen selben Prozess durchgehen, ähm, die eigenen Gedanken und Handlungsweisen und unbewusste ähm, Vorurteile und, um Bias zu identifizieren. Aber genau, wie sie dich, wie sie dich ähm, unterstützen können, wenn es dir nicht gut geht, ist schwierig. Weil ich glaube, da ist der Rat für alle Menschen gleich. Mhm. Ja? Man muss immer sehr genau und sehr weise entscheiden, von wem man sich Rat holt, wenn es einem psychisch und körperlich nicht so gut geht. Weil manchmal holen wir uns bei Menschen Rat, die uns nicht den passenden Rat geben, die dann Sachen sagen, wenn wie, äh, ja, zieh doch einfach durch und Augen zu und äh, durch oder, ja, irgendwie so, wenn du vielleicht schon kurz vorm Burnout stehst und eigentlich eine äh, dich ausruhen solltest oder äh, was anderes. Also, damit will ich nur sagen, äh, Menschen Rat zu geben, wenn es ihnen psychisch und körperlich nicht gut geht, ist grundsätzlich eine sehr, sehr heikle Geschichte, in dem Fall würde ich als Freundin, wenn ich mich ähm, nicht so gut mit dem Thema auskenne, ähm, die Person raten sich, Hilfe, Unterstützung zu holen, sei es therapeutische, sei es Coaching, sei es Beratung, psychosoziale Beratung oder Ähnliches. Ähm, oder zweitens, selbst wenn ich mich auskenne, vielleicht bin ich ähm, in so einer nahen Beziehung zu der Person, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, ähm, das Ganze objektiv und neutral zu betrachten und ihr dann wirklich den, den passenden Rat zu geben. Auch da würde ich der Person dann eher raten, ähm, sich eine neutrale, externe Person ähm, zu helfen. Ja, Es gibt auch äh, manchmal so Menschen, die, die sich für Coaching interessieren, die mich anrufen und sagen, ich bin selbst Trainerin und selbst Coach, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich bei mir selbst anfangen soll, wie mhm. ich, ich das mit mir selbst mache. Auch da hilft es jemanden, ähm, also solchen ExpertInnen, ähm, eine externe Person zu, zu, zu haben, die das ein bisschen neutraler oder aus einer Distanz heraus, neutral nicht, aber aus einer Distanz, gewissen Distanz heraus ähm, analysieren
0: kann. Ja, die Arbeit an sich selbst ist einfach, ist und bleibt die schwierigste und die anstrengendste.
2: Ja, total, total. Und es gibt, ähm, es ist sehr interessant, ähm, also es gibt so ein Modell bei der Stressmanagement, Genau, ja, bei Stressprävention, das ist das ABC-Modell und A bedeutet, was kann ich alles in, meiner, in meinem Kontext, in der Situation äh, verändern, B sind die Beliefs, was kann ich in meinen Gedanken verändern und C sind Consequences, also psychische, emotionale Folgen. Nee. Also, körperliche und emotionale Folgen von, ähm, von Stress und was kann ich da im Sinne von Entspannung, körperliche Arbeit, äh, Meditation und so weiter und so weiter tun. Und immer wenn man in solchen, ähm, das ist die Erfahrung, ähm, auch von einem ganz berühmten Stresscoach, Kaluza, die Erfahrung in, äh, in, in Workshops und auch in meinen, wenn man, wenn, wenn wir, danach fragen, welche Strategien wendet ihr an, im Umgang mit Stress oder auch um Stress vorzubeugen und dann bitten wir, ähm, die Strategien in diesem ABC-Modell einzuordnen, dann kommen so gut wie keine Strategien aus diesem B-Bereich, also so gut wie keine Strategien, die sich gezielt mit dem Gedanken auseinandersetzen, mit den Beliefs, ähm, sondern mehr so, ja, ich gehe spazieren oder mit Freunden aus, das sind so alles, was im C-Bereich ist oder manchmal ich suche nach einer Lösung für 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 das Problem, das wir in Sachen in dem A-Bereich, aber wirklich sehr sehr selten, ich setze mich mit mir selbst, mit meinem Gedanken auseinander, identif identifiziere, was los ist und und versuche das umzustrukturieren. Klar, weil es das, das schwierigste ist. Das ist natürlich das schwierigste.
1: Also, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich finde dieses Critical Wellness, das klingt wirklich nach richtig viel Arbeit. <lacht> überhaupt nicht nach Wellness.
2: <lacht> ja, ja, ja. Das hat nicht mit Wellness im Sinne von Hotstone Massage und Spa <lacht> zu tun. Das gehört dazu, klar. Das werden auch C-Methoden. <lacht> also Zymp Entspannung, Regenerierung und so weiter zu tun. Aber, wie gesagt, also ähm, ich leite es mir von, 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 von der Arbeit von ähm, Bell Hooks ab ähm, und Wellness, Choosing Wellness ist ein Act for Of, um, political resistance und sie erklärt alles mögliche, was mit Wellness zu tun hat und unter anderem ähm, geht sie auch so ein bisschen nicht so sehr im Detail, aber trotzdem immer wieder und in verschiedenen Büchern auf die internalisierten Gedanken der Unterdrückung ein. Wie gesagt aus verschiedenen Unterdrückungsformen wie Rassismus und Sexismus und Klassismus. Und das gehört für sie zur Wellnessarbeit dazu und das gehört für mich auch eindeutig dazu. Ja. Und ähm, wenn man sie jetzt auf eine andere Ebene betrachtet, zum Beispiel in dieser ABC-Modell der Stressprävention, ist es genauso. Da wird auch immer gesagt, die Gedanken sind immer der Vermittler zwischen einer aus stress auslösenden Situation und ähm, dem tatsächlich erlebten Stress im Körper und in der Psyche. Das heißt, die Gedanken vermitteln immer. Und erst durch die Gedanken entsteht die Stressreaktion. Wenn wir nichts an unseren Gedanken verändern, dann ähm, dann beugen wir äh, Stress nicht wirklich vor beziehungsweise bauen nicht Stress wirklich ab. Und das ist ja ähm, selbstverständlich, ähm, dass dann sehr viele Menschen, die sagen, ja, aber ich tue ja so viel, ich mache Sport und ich meditiere und so weiter und so fort, die dann trotzdem Sachen, äh, ähm, die dann trotzdem sagen, aber ich bin trotzdem so gestresst. Ja, mhm. und es ist klar, weil das reicht nicht nur Entspannung und Sport und ähm, Spa-Day und Wellness, sondern es äh, ganz, ganz viel ähm, geht es auch darum, eben die eigenen Gedanken zu hinterfragen und umzustrukturieren. Ja, wir haben tausende Gedanken am Tag, die meisten davon ähm, überwiegend negativ. Die meisten ähm, richten sich auf die Vergangenheit und auf die Zukunft und wenig auf die Gegenwart. Das heißt, Achtsamkeit und ähm, und Auseinandersetzungen mit den Gedanken sind Schlüsselelemente für richtiges Wellness, also für Wellness im Sinne von Wohlergehen und für Wohlbefinden. Und es ist harte Arbeit und das äh, ist nicht von heute auf morgen. Und ich würde sogar auf ich würde sogar so sehen, dass es ein Prozess ist, der nie wirklich abzuschließen ist, aber ähm, der uns darin auf jeden Fall unterstützt, unser Leben glücklicher, zufriedener und mit mehr Balance zu leben, als wenn wir uns gar nicht damit auseinandersetzen.
0: Also Jasmin, ich würde sagen, in ein paar Podcast-Folgen erzählen wir dann, welche Glaubenssätze wir nach dem Gespräch jetzt hier bearbeitet haben. Auf jeden Fall. Und können wir vielleicht diesen tollen Satz von Bell
1: Hooks nochmal auf Deutsch sagen? Also habe ich ihn richtig gehört? Also sich für Wellness zu entscheiden, ist ein politischer Akt. Akt. Genau. Ein
2: politischer ja, Akt, oder ein Akt politischen Widerstand.
0: Ja. Ein Akt politischen Widerstand. Damit haben wir doch dann jetzt schon den perfekten Abschlusssatz und das perfekte Mantra <lacht> im Gegenzug zu all den alten Glaubenssätzen, die wir dann jetzt in der Folge lassen. Ja.
2: Total. Und ich finde, und das ist sogar mein Glaubenssatz und mein Screensaver auf meinem Handy. Sich für mein Wohlergehen, mich für mein Wohlergehen zu entscheiden, ist ein Akt politischen Widerstands.
0: Wow, cool. <lacht> Perfekt. Vielen lieben Dank. Das war so schön, dass du heute hier warst. Ähm, ich würde sagen, wir packen alles, was wir hier noch so hatten, in die Show Shownotes, damit jeder hier nochmal nachlesen kann. Vielleicht findet sich ja auch irgendjemand nochmal in deinen Kursen wieder. Wie auch immer, das findet ihr auf jeden Fall alles. Ansonsten für alle Fragen, die noch offen geblieben sind und Feedback und Kritik und was auch immer ihr uns sonst noch sagen wollt, schreibt ihr uns gerne an weißabgleich.ataz.de Und ansonsten freue und ich mal, mich... Leica, du
1: musst natürlich dann später auch noch den Text verlinken von dir, den du dann
0: veröffentlicht. Ja. Jetzt setzt du mich natürlich unter Druck, weil der dann zu einer gewissen Zeit fertig sein muss. Du musst gar nichts. Stimmt. Ich muss, na, ich muss gar nichts. Ja, stimmt. Genau. Also vielleicht findet ihr hier an dieser Stelle auch einen von mir geschriebenen Text verlinkt. Da ich habe mich ja noch halbwegs galant aus der Affäre gezogen. Nein. Es war schön mit euch. Vielen Dank. Ja, ja, auch danke Dank euch nochmal. Von
2: mir. Danke auch nochmal von mir. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß Sehr gemacht. Sehr
0: gerne. Habt einen schönen Abend. Bis bald.